0: 100 dias depois, estamos caminhando aí para 4 meses, né? Logo mais de pandemia, de quarentena, de casos de coronavírus que não param de crescer no Brasil. Mas esse episódio especial não é para falar tanto da parte que a gente já sabe muito bem que está no noticiário e a gente acompanha, para muitos, talvez com exagero da mídia, ou não, não importa. O que. Eu quero trazer aqui é um olhar sobre o mercado fotográfico, num olhar inclusive de uma matéria que a gente fez essa semana e que eu acho importante, falando dos diferentes setores da fotografia e uma abordagem bastante completa. O fato é que antes da gente abordar isso, falar do grave problema que nós teremos, que já vem acontecendo, da do impacto econômico, né? Acabou de sair de que essa década E aí agora com a pandemia Será uma década A pior né, Década recessiva Uma década de recessão Como a, a gente não via Há mais de 100 anos, 120 anos De resultado Um PIB que caminha para ser esse ano Um PIB horrível né, Um PIB de recorde negativo E o impacto disso Obviamente na fotografia Não vai ser diferente para o nosso mercado, com raríssimas exceções. Mas é isso. O que nós vamos falar aqui é do como está, né? Como está a fotografia 100 dias depois do começo da pandemia aqui no Brasil. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. A matéria que a gente fez faz pouco tempo. Ela tem cerca de dois dias no momento da gravação desse episódio eu perguntei primeiro nas minhas redes sociais de como as pessoas estavam vendo. Primeiro, a flexibilização que de fato está acontecendo e segundo, do, de, da visão delas, né, do que aconteceu até aqui. Eu vou entrar nisso logo mais. Mas o fato é que a gente vê já que uh, várias, vários países, Alemanha, uh, a Alemanha, países asiáticos uh, e outros países que tiveram controle no número de casos, estão vendo segundas ondas né, acontecendo. E aí o que a gente nota é que a sociedade, até sair uma vacina, vai ter que aprender a conviver com essa nova realidade, entre idas e vindas, entre novos protocolos e um cuidado maior. O que preocupa, na verdade, é, uma, é a flexibilização em países que estão com casos muito altos ainda, como o caso do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos também, em que a economia se abre, no momento em que, na verdade, a gente não chegou no pico, não se sabe se chegou nesse pico. Mas, de qualquer forma, eu só queria pontuar isso, porque eu acabei de ler uma notícia no estado de São Paulo, né, falando disso, né, dos países, que eles não vão poder segurar mais, porque senão o desastre econômico vai ser ainda maior. E isso tem a ver com a fotografia, porque a gente já nota no Brasil, primeiro, um cansaço geral de ficar preso, e as pessoas tentando sair, e, e, e trabalhando e fazendo as coisas na fotografia, em diferentes regiões do Brasil. E aqui, da mesma forma, flexibilização rolando em diferentes estados, né mesmo estados com casos muito altos, índices muito altos, e isso a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado nos próximos dias, aí como é que vai ser o impacto dessa flexibilização que começou há algum tempo, alguns dias, em determinados estados. Mas mais de três meses depois né, da, da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, a gente fez uma matéria apresentando um panorama para o ramo fotográfico nesse período. E, e como é que ficou o mercado em suas mais variadas frentes? Né? Se você parar para pensar, a fotografia ela não é feita por fotógrafos apenas. Os fotógrafos representam a grande massa, são mais de 200 mil em dados oficiais, mas o que se tem aí em termos não oficiais é que o número pode ser muito maior do que isso. Uma pesquisa que a gente fez não faz tanto tempo assim no Facebook identificou dentro da plataforma lá na parte de anúncios que aparecia, por exemplo, a possibilidade de chegar em até um milhão de pessoas com um anúncio dizendo que eram fotógrafos. Isso acontece por quê? Tem muita gente que tem um trabalho e que se considera fotógrafo ou trabalha como um bico de fotógrafo no fim de semana. No fim de semana, por exemplo. Né? Então é uma questão né? e o número de fotógrafos realmente pode ser de 600 mil, 800 mil ou até um milhão mesmo no Brasil. Mas o dado oficial é de 200 mil, sendo que 100 mil, mais ou menos, são formais, né? Tem a profissão formalizada. E, e essa massa dos fotógrafos profissionais representa um grande volume, né? De pessoas que atuam no mercado, mas é fato que o mercado é feito por empresas de foto de formatura, que são mais de mil, né? Você tem as lojas de foto de fotografia, que são mais de 2 mil. Você tem os estúdios de fotografia, que a gente tem um número também considerável, milhares deles aqui no Brasil, cresceu muito nos últimos anos, inclusive com lojas de foto também. A gente tem fotógrafas newborn, né? a gente está falando aí de 5, 6 mil fotógrafas newborn no Brasil, e fotógrafos de família, que aí atuam também em newborn e família, e a gente está falando provavelmente entre 15, 20 mil fotógrafos nessa área, casamento, fotógrafo social que representa um grande volume, a gente está falando em torno aí de 50 mil, são várias áreas, né? E outras áreas mais recentes, por exemplo, fotocabine, a gente está falando aí de umas, sei lá, mil empresas que atuam nesse mercado, né? talvez um pouco mais, um pouco menos. A gente tem também os laboratórios que atuam, e aí a gente está falando da, daquele que vive a partir do fotógrafo, né? Ou de empresas que atuam com cobertura fotográfica, e os laboratórios são diversos no Brasil, dos pequenos, dos médios e dos maiores, até os muito grandes, né? como a GoIMage, que é patrocinadora aqui do, do FoxCast. Então, o mercado é formado por inúmeras frentes e todas elas sentiram a pandemia. E aí tem as grandes marcas que criam as câmeras, as impressoras, softwares, né? que atuam nesse mercado, que é a indústria, que também sentiu. Né? Não teve ninguém que escapou ileso é, dessa toda tudo o que aconteceu aí nos últimos meses. Na fotografia de casamento, já para ir para a primeira que a gente abordou na matéria, o impacto foi altíssimo, dos maiores, uma, talvez o maior, um dos maiores impactos, aí fica no top three, né, entre os três que mais sentiram desse mercado, porque casamento na sua cultura aqui que nós temos no Brasil e também fora, né, mas no Brasil é festa grande. É festa que tudo bem, tinha uma crise estendida econômica que já tinha feito os casamentos reduzirem de, sei lá, 300 convidados para 150, mas 150 é uma aglomeração. Se está permitido só até 10 pessoas e num cartório que a gente tem visto de casamento acontecendo, casamentos pequenos, né? 5 a 10 pessoas, contando com o fotógrafo, é uma transformação muito grande. Os números que saíram recentemente, uma pesquisa do ICASEI falando que, é, caiu pela metade o número de casamentos no Brasil. Então, só aí você já sabe o grande impacto que isso foi. Então, se você tinha, sei lá, se a gente tem um milhão de casamentos no Brasil, é, não vamos, obviamente, falar aqui que foi, que já caiu pela metade esse número todo, mas certamente vai reduzir bem. No período de março até maio, junho, nós tivemos uma redução da ordem de 50%, a 60% no número de casamentos, e os casamentos que aconteceram, eles não deixaram de acontecer, eles aconteceram, mas é, em formatos muito diferentes, em, normalmente cartório cartório, né, ou um evento pequeno na casa da família, até com transmissão, muitas vezes em zoom, né, transmissões ao vivo, que é o que a gente vai comentar aqui também, mas a queda foi fortíssima, e isso impacta diretamente esse mercado. Conversando com fotógrafos, formal ou informalmente, né, pela Fox, pelos nossos canais, o que quem atua no mercado e de várias partes do Brasil falou é o seguinte. Uma parte deles acredita que já acabou para esse ano, que esse ano não vai ter casamento. Tem uma parte que acredita que não, que vai ter uma força de casamentos a partir de outubro, novembro para frente. De fato, isso é uma matéria do ICASEI, super recente, falando que a recuperação dos eventos vai começar a acontecer a partir de setembro. Não sabemos, mas é uma, um portal especialista desse mercado falando que a retomada dos casamentos começaria a ocorrer, então, em setembro. Tem um ponto importante nessa história toda, que é o encavalamento de datas do ano que vem, das remarcações, e aí a gente até fez uma live com o Marcelo Schmiller, lá de Florianópolis, ele comentando que eles fizeram uma rede de suporte entre eles, que se indicavam, e garantindo para a noiva que re remarcou que ela teria um profissional de alto nível para atender. E aí é uma rede de confiança, né? Mas a gente também viu, e até comentamos isso na matéria, o Danilo Siqueira fazendo uma campanha para que os casamentos aconteçam no domingo, em 2021. E assim, tirando o estresse das datas, o que também é interessante. Então, só estava se, ar se armando, se organizando para enfrentar esse momento. Mas e o buraco que fica agora, né? E dos, do que não está vindo dos trabalhos e quem estava já apertado e estava numa situação difícil, é complicado. A gente viu também fotógrafos de casamento mudando de área, dentro da fotografia ou buscando opções fora dela, vi fotógrafo de casamento já buscando empreender em outros negócios, online, gente também estudando para concurso público, é natural, né, enquanto as coisas estão turvas. E a gente viu também a força do vídeo, das lives, né, entrevistamos... O Rodrigo de Paula, que é um videomaker, que fez uma live para mais de 2.500 pessoas assistiram, assistiram né, o casamento ao vivo e ele transmitiu, produziu tudo. Então, você vê que tem uma mudança de comportamento e oportunidades ao mesmo tempo é, nesse mercado. É, os profissionais da área mostram-se preocupados, né, além do lado financeiro crítico, quanto ao boom de eventos que nós vamos ter no ano que vem, com a retomada, né, e a questão de como eles vão rebolar para acertar as agendas a partir disso, mas qual que vai ser a alternativa, né, os profissionais vão buscar trabalhos comerciais, estão buscando trabalhos comerciais variados fazendo ensaio remoto de família com aqueles casais que já tinham feito oferecendo álbuns, impressões e presentes fotográficos decoração com foto para clientes que já fizeram trabalho antes pensando em datas promocionais, como o dia das mães que aconteceu, o dia dos namorados tentando de forma criativa Trabalhar com a base que eles já tinham de clientes. E um fotógrafo de casamento experiente, ele tem uma base formatada de, de clientes. Vai ter aniversário que aconteceu aí na, na pandemia e aconteceu de fato. E fotógrafos foram fazer esse tipo de serviço. A palavra de ordem foi aparecer para os clientes que você já tinha, oferecer algo para eles, conversar, claro, com uma condição bacana, fazendo ensaios remotos. E a gente viu várias iniciativas nesse sentido. Inclusive, a na Frota, uma fotógrafa de casamento, fotógrafa de família, foi uma das nossas entrevistadas, saiu uma matéria recente dela no SBT, e ela mostrando como faz esse tipo de ensaio remoto de mulher, de família e tudo mais, muito bacana, sensível, um negócio de relacionamento, e que ela vende, ela está vendendo, e outros fotógrafos também virou, o um ensaio remoto virou um produto, a gente já vai falar disso também, mas o, o fotógrafo de casamento buscando essa alternativa. Então, o que a gente viu... É, foram os seguintes, seguintes acontecimentos aí. Uma parcela do fotógrafos de casamento seguiu para uma das alternativas. Buscou faturamento com outros serviços fotográficos, inclusive impressão, e olhando para a família. E teve gente que, obviamente, é, também largou mão desse mercado né, e vai buscar outra coisa e provavelmente não vai continuar. Isso também aconteceu. A gente viu também plataformas que apareceram nesse meio tempo, e é interessante comentar aqui, plataformas muito interessantes, como o caso da Fotop, né? que criou uma ferramenta chamada Fotógrafo Já, que você entra e você tem lá a possibilidade de trabalhar para negócios e, e trabalhar para empresas dentro dessa ferramenta. É bem bacana, é né? uma opção criada por eles, eu achei interessante, aí você vê a Fotop era uma, uma empresa que é online, uma startup que foi considerada uma das 100 melhores startups né? que, que Estava, é, no ano passado, numa matéria da época, negócio, junto com algum, inclusive. E aí, o que acontece? Eles, de repente, se veem, assim como empresa de formatura e fotógrafos de casamento, sem eventos, porque eles fotografavam maratona de rua, né, corridas, eventos esportivos. De repente, não tem mais essa aglomeração. E aí, rapidamente, eles criaram uma plataforma para os fotógrafos. E aí eu achei interessante, até foi tema aqui de um episódio do FoxCast. O importante é dizer que muitos fotógrafos mudaram ou estão mudando de profissão, então a gente sempre pautei pela verdade e não ficar vendendo sonho né, ou de forma romântica. E tem simplesmente aqueles que têm condições, caixa, que tinham preparo e plano financeiro e uma reserva bacana e que vão se segurar e que vão voltar na sequência, vão se segurar, esperar passar esse momento para... É, enfim, trabalhar depois de uma outra forma, então buscando alternativas. Eu te, até vi um fotógrafo reconhecido no mercado, não vou falar o nome aqui, que tá, vai lançar uma grande empresa, né? vai lançar uma empresa, um empreendimento voltado para impressão. E ele é fotógrafo de casamento e família, eu achei sensacional, fiquei muito feliz de ver esse tipo, de aproveitando o momento da crise para fazer isso. Da mesma forma que eu vi um empreendedor que não tem nada a ver com o nosso mercado, lançando um aplicativo também, que até a gente falou disso um outro dia numa matéria da Fox, então a gente está vendo coisas surgindo nesse, durante a crise, né? o que é não deixa de ser é, interessante. Agora, resta saber se o setor de casamentos vai se transformar completamente de 2021 para frente, ou mesmo desse fim de ano, setembro, outubro, novembro, não importa. E será que a era das mega festas, realmente que já estava complicada, ainda vai ficar mais reduzida? Será que os casamentos que vinham a 100, 150 convidados vão se reduzir ainda mais? E isso, de alguma forma, vai pressionar? Ou será que vai ajudar a fotografia de casamento, vídeo de casamento? E será que o fotógrafo de casamento vai conseguir viver só de casamento e vai acordar de uma vez por todas, assim como o fotógrafo de newborn, não pode só olhar para newborn de dar importância da família, de trabalhar isso né e olhar de uma outra forma. Eu acho que são perguntas importantes que a gente não sabe a resposta e, e a gente não sabe nem se vai voltar em setembro, né os casamentos começam a voltar, mas, de qualquer forma é interessante a gente observar tudo isso que está acontecendo e entender uma coisa que é fato desses últimos três meses que aconteceu. Né? Ninguém sabia, ninguém esperava e para a fotografia de casamento realmente foi um impacto muito grande, mas uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura que certamente vai deixar resquício que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas esperamos que seja benéfico para o mercado, pelo menos uma nova fase de retomada e a gente vai ver como será a partir disso. O próximo segmento aqui do FoxCast trata justamente de um mercado que foi menos afetado durante a pandemia. Curiosamente, está ligado a casamento, mas muitos fatores de casamento não conseguem entender isso e a gente já vai abordar o porquê. Fotografia de família e newborn, eu coloquei as duas coisas juntas porque eu não vejo diferença entre elas, eu acho que elas estão realmente juntas e na verdade está junto com o casamento também, os fotógrafos continuam com uma visão acanhada né, em relação ao potencial desse mercado e eu acho que é melhor ver a coisa pela pela força que tem né, de ser o fotógrafo da família e, e claro que o impacto da fotografia newborn e, newborn, newborn e família foi também sentido, né? Só que em níveis diferentes, é, muitas gestantes fizeram questão de ter um ensaio. A gente até teve episódio aqui no FoxCast mostrando isso, um fotógrafo de Espírito Santo, que não deixou de fazer ensaio é, de gestante durante a pandemia. E não, é, não foi diferente com o um newborn, não, ou com fotografias infantis, aniversários. Os, nesses três meses, nesses mais de três meses aí que nós tivemos, 100 dias, muitos fotógrafos trabalharam normalmente em aniversários, em eventos, e a família, a parte do evento de família, ou nas suas múltiplas possibilidades, eles aconteceram, porque pessoas, os clientes que confiam nesses profissionais, pedindo que tivesse todas as medidas de segurança, e a gente espera que tenham tido essas medidas, né e acreditando que muitos deles tiveram mesmo, foram lá e fotografaram, porque o cliente demandou isso deles, e eles sentiram a vontade para fazer isso. Da mesma forma que teve fotógrafo que não topou, que passou para um colega, indicou, né, seja em casamento, em família também, o fato é que o ensaio remoto, né no caso da fotografia de família, veio com tudo né, para essa área, fotógrafos de casamento olharam para o ensaio remoto para fotografar o casal que já tinham, fotógrafos de família começaram a oferecer isso como serviço e virou produto, primeiro muitos de graça para depois vender um, alguma coisa impressa para esse cliente a partir dessas fotos, outros começaram a vender avulso mesmo, só digital, e é fantástico. A Cláudia José, que a gente trouxe aqui, é uma fotógrafa do lifestyle e começou a vender só as fotos digitais com um resultado incrível, para ela financeira, ajudando a pagar as contas. Então, a gente vê isso. Da mesma forma, os fotógrafos de família, e, e eles começaram a, a oferecer é, a parte de produtos de impressão, como o álbum da quarentena, da Chloe, que a gente também teve aqui no FoxCat, numa, numa entrevista, né? E, e a Chloe criou esse álbum da quarentena que agora tem novas vertentes, né? O álbum, o álbum dos avós e dos bisavós. Fantástico. E aí ela já bateu a marca de mil álbuns vendidos. Fantástico também. Resultado que mostra a força da impressão, a importância disso, e criar um produto voltado para esse momento. Né? E, e no caso, a gente vê que os sotós de família, que estavam meio acanhados né? no mercado aí de formatura, é, de, forma, de casamento, e que parecia não ter tanto tanta demanda, né, a gente viu umas coisas acontecendo assim que, sei lá, meio estranho assim no relação ao mercado, no fim se tornou mais importante nesse momento e um dos que talvez tenha sentido menos nessa história toda. Newborn, aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e para as associ associadas da BFRN, que é parceira da Fox, tinha uma recomendação de... Teve, uma, teve vários momentos né das recomendações que a BFRN passou, tinha um momento que eles falaram que não era para abrir, teve um momento que podia atuar no começo, mas com as medidas de segurança agora com a flexibilização retorna, mas com uma série de cuidados compartilhar coisas ali por exemplo de comidinha é, cuidados de higiene ainda mais reforçados para quem tem estúdio esse tipo de questão se torna muito importante e aqui também vale para casamento, mesmo família se for fazer presencialmente é, comunicar nessa nova fase né, da pós-pandemia, nos próximos 100 dias ou mais, o que a gente vai ver é o que o fotógrafo, o negócio de fotografia que vem atuar nesse momento de Covid, né, que ainda não tem vacina, ele vai ter que indicar claramente no marketing dele as questões de segurança, de responsabilidade, tudo que é óbvio deve ser dito. Que eu trabalho com máscara, com face shield, com, eu limpo meu equipamento, eu não vou me aproximar de você... Tem que ser dito isso, né? Tem que, vai ter que deixar isso muito claro. Então, há uma transformação aí para trabalhar na casa da família ou levar essas pessoas no teu estúdio, é questão de confiança. E confiança envolve também informação, passar essas informações. Né? É, mas, enfim, a gente vê é, uma área que é mais crítica, sensível da, da fotografia de família, que é o parto. O gestante, a gente viu o que aconteceu, o newborn teve reduções, mas também teve gente que fez, que aconteceu, aniversário também, com oportunidade de transmitir lives, de criar coisas diferentes do fotógrafo de live, fotografar só pai, mãe, filho, isso também eu, já, eu vi muito acontecer, e com a transmissão de live como uma novidade também, mas o parto, que envolve ir ao hospital, tem duas questões, primeiro assim, os hospitais não deixando, né, as maternidades não deixando o fotógrafo atuar, uma questão, que foi um desafio. Outra questão é da, do fotógrafo não querendo uma maternidade no hospital para se expor, estar exposto ao risco e indicar outro colega, também aconteceu. Então, mas a gente vê que a coisa está, os números, dependendo do lugar, tá, tem uma variação muito grande, né? mas é, é uma das partes críticas aí, foi a questão do parto, mas também aconteceu normalmente. E aqui, claro, é, vale mencionar a parte de transformação dos aniversários, né? que ficaram, assim como o casamento os el 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 -el né, que era já a tendência dos super casamentos micro Edgings, né, coisas pequenas, da mesma forma os aniversários, super pequenos, com transmissão, e aí é rápido também. O fotógrafo vai fazer o aniversário, ele vai ficar menos tempo, é uma hora, talvez um pouco mais se ele tiver alguma outra oferta junto, de uma sessão ali junto para mostrar um retrato, mas é isso, uma hora e meia, é muito menos do que quatro horas, então tem uma possibilidade de volume, vai ter que se trabalhar mais volume, e, e, claro, mostrando as questões de segurança e a oportunidade da live, de fazer transmissão ao vivo disso, ofertar como produto e tudo mais. É, no caso do newborn, que é mais específico, envolve muita segurança, né? A questão do bebê. Teve cliente que ficou... Não tem outra oportunidade de fazer, que nem gestante, parto, né? Se não fizer, não vai ter. Vai ter que engravidar de novo. Então... É, muito foi se conversado, foi se conversando e foi conversado para conseguir atender de forma segura para quem conseguiu. E a gente viu lá fora, aqui no Brasil eu não vi, mas lá fora a gente viu sim o ensaio remoto Newborn, né, sendo feito pelos prays com a direção de fotógrafas. Mas de qualquer forma, a BFR tinha uma série de recomendações e, e mostrando isso com, com segurança. Teve oportunista. Em qualquer um dos dois mercados que eu falei aqui de família ou de casamento, e mesmo de outras áreas, o oportunismo do preço, de querer vender de qualquer jeito para quem ah, não vão fazer, eu faço e cobro menos. Também teve isso acontecendo. E muitas vezes sem assim, questão de segurança, preocupado só, preocupado só em vender. É complicado. Ah, como é que vai ficar daqui para frente? Né? A flexibilização que está rolando em vários estados, ela mostra que existe um retorno gradual, com muitas possibilidades desse mercado, né? mas com uma nova realidade, para todas as áreas e com novos protocolos, com questões de segurança e o profissional, ou seja qual modelo que ele for trabalhar, qual segmento, ele vai ter que atuar no território da confiança com o cliente dele. Isso envolve informação, envolve criar produtos também que sejam é, interessantes, personalizados para essa nova fase e é uma oferta que passa pelo próprio fotógrafo. Por que, que um álbum da quarentena da Chloe fez sucesso? Porque ele foi pensado para esse momento né? e foi ofertado. Então, a gente vê também a impressão aparecendo como opção para trabalhos antigos, seja para formatura, né, as empresas de formatura correndo atrás do, do formando que não tinha impresso e aí oferecendo com condições de valores especiais, fazendo isso. E, claro, mesma coisa vale para casamento, para família, aparecer para aquele cliente e falar, aquele álbum que você não fez, vamos fazer e correr para fazer isso. Isso também aconteceu. E é válido, e é justo, e tem que fazer mesmo, correr e tirar isso da frente. Mas, como eu disse, o lado ruim dessa história toda foi vários lados ruins. Né? O oportunismo do preço de tentar ganhar mercado enquanto os outros estão parando ou não estão atuando. momento mais agudo, talvez há, sei lá, 50 dias antes, né? 50 dias atrás na pandemia, teve gente se aproveitando nesse momento. Né? E a outra questão também que eu acho que é complicada nesse momento é o de quem ficou, quem ficou apontando o dedo para quem quis trabalhar com segurança e fazer as coisas. Se o seu colega quis trabalhar nesse momento, se expôs de alguma forma, mas o cliente quis e ele topou, isso é problema do fotógrafo. Né? Então, quem sou eu para julgar, quem é você para julgar? Eu fico muito feliz de poder anunciar um novo patrocinador aqui do Fox Cash, de uma plataforma que é parceira e que eu acredito que vai ter tudo para fazer muito sucesso com os fotógrafos profissionais do Brasil inteiro e que já está ativa e funcionando e que oferece uma ferramenta de marketing digital para fotógrafos de um jeito que a gente... Olha, eu não lembro de ter visto nada parecido e ter essa ferramenta como parceira aqui do FoxCast, patrocinador agora aqui do, do nosso podcast, é muito bacana, que é o Sou Fotógrafo. Sou, S-O-U-L S -O -U -L, né? de sou, em inglês, de alma, Fotógrafo, uma nova ferramenta de marketing digital para fotógrafos profissionais. Foi lançada recentemente, já tem diversos clientes e ela permite ao profissional assinar o serviço e ter campanhas de marketing digital com custo muito acessível. Os assinantes da Soul Fotógrafo têm acesso, inclusive, ao novo canal exclusivo Fox Pro e são patrocinadores agora aqui do FoxCast. Todo mundo sabe quanto é difícil conseguir fazer e bancar o marketing digital para atrair mais clientes e pedidos de orçamento. Além de gastar tempo, envolve valores que nem sempre estão disponíveis. E com menos de R$ reais por mês, o fotógrafo vai ter uma forma de aparecer para os clientes que estejam procurando profissionais na região onde ele está. E com essa premissa engenhosa surge essa novidade para o ramo. Para quem assinar, outros dois diferenciais, como eu já tinha dito. O assinante do Soul Fotógrafo se torna automaticamente assinante também da nova plataforma Fox Pro, que está chegando em breve no mercado, um canal de vídeos exclusivos com conteúdo de alto nível para quem atua na fotografia. E mais, também ganhará créditos né, em serviços aí de outros parceiros, é bem bacana. O que a plataforma Soul Fotógrafo tem é conveniência e facilidade. Uma das grandes vantagens é que o assinante da Soul Fotógrafo não precisa fazer anúncio no Google, nem no Instagram. O que a gente pegou, inclusive, de, de um comentário aqui dos criadores, né, dos desenvolvedores da Soul Fotógrafo, é o seguinte. A gente faz os anúncios e leva os clientes em potencial até o, o SoulFotografo.com.br. E lá, por geolocalização e pelo tipo de serviço que querem, eles te pedem orçamento. E quem explicou isso foi o Rafael Arruda, sócio da Soul Mais Digital, agência especializada em marketing digital, e um dos desenvolvedores da novidade. Então, ao invés de gastar R$ 500, 1000 reais por mês com anúncios, você investindo menos de R$ reais por mês, R$ 87,90 exatamente, você tem uma grande vantagem. É o tipo de ferramenta que vai facilitar muito a vida dos profissionais, que têm tido dor de cabeça com esse tipo de coisa, com especialistas que conhecem do mercado fotográfico e um parceiro aqui que já vinha colaborando aqui no FoxCast, mas que agora oferece uma ferramenta bacana e que também agora nós temos como patrocinador aqui do FoxCast. Então conheça, tem aqui nas notas do episódio, soufotógrafo.com.br. Vale a pena você conhecer essa novidade. Nessa semana agora que a gente entra no dia 1 de julho, até o dia 3 de julho, sempre no mesmo horário pela manhã, nós vamos ter a segunda turma online do Marketing ao Básico. É uma atividade que aborda a importância do marketing na sua essência. Entender o que é o marketing, como ele pode fazer a diferença para o seu negócio de fotografia, ainda mais nessa fase. É hora de estudar, é hora de se reposicionar e de entender que não adianta querer fazer marketing digital se você também não entende o que é o marketing e como você se coloca nisso, com o seu produto, com a sua oferta de negócio. E é o que a gente vai tratar nesses três dias de uma turma bem bacana online, ao vivo, e se você tiver interesse, quiser participar, um dos bons motivos para participar é que você tem a ação que nós fizemos já na última turma de presentear um amigo, um colega. Você se inscreve e automaticamente pode presentear alguém ou rachar investimento. Inclusive coisa que gente, vários dos participantes dessa turma e da outra anterior fizeram. É uma forma de ficar menos pesado para todo mundo, mas é uma forma de você estudar nesse momento delicado que a gente está passando porque vale a pena, são três dias, são aulas que não são longas, são curtas pela manhã e duram uma hora, uma hora e meia, mas é bem bacana porque a gente aborda questões importantes aí do marketing básico na fotografia. Aqui nas notas, no, no, nas notas do episódio tem o link que leva para essa turma e eu te convido a participar porque realmente é bem interessante. Agora eu vou falar do nosso patrocinador que acredita e tem investido com a gente e tem feito coisas para o mercado, né, que é a GoImage, uma das maiores encadernadoras, um laboratório profissional que atua de uma forma sensível, no momento que foi crítico para o mercado e que segue sendo complicado, eles criaram um pacote de soluções para os profissionais, é, deram mais condições de pagamento, estão levando informação, fazendo lives, pensando em formas de ajudar esse profissional, criaram a criar uma plataforma Fotogol, que está aqui nas notas do episódio, para você ganhar dinheiro imprimindo fotos para o seu cliente fotos que muitas vezes nem são suas, mas que eles têm lá no HD, esquecidas, e que ou estão nas redes sociais e podem imprimir, e são iniciativas muito interessantes da Go Image. E eu tenho que ressaltar aqui dessa parceria, desse laboratório encadernadora, que foi um dos que mais cresceu no Brasil nos últimos anos e que seguiu firme e consistente mesmo nesse desafio aí desse período que a gente passou nos últimos 100 dias. É muito bacana ter a GoImage como patrocinadora aqui do FoxCast para você saber mais sobre eles é só entrar em goimage.com.br eu estou muito feliz com a nova publicação, o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos que acaba de sair no último dia 26 de junho na Amazon na versão digital e impressa e aí você pode adquirir, indo aqui nas notas do episódio vai ter o link para o livro Marketing Básico para Fotógrafos são 200 páginas de conteúdo que eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, para que você tivesse acesso à informação do entendimento e da importância do marketing e como formatar isso para o seu negócio. marketing está em tudo o que a gente faz, mesmo que a gente não queira, se você vai viver disso, não tem como. E eu abordo isso desde a parte do, da essência do começo e do entendimento do que é marketing, até você formatar isso para o seu negócio. Tudo está no livro e é bem bacana, então eu recomendo para você. Na, na versão digital, para Kindle, que pode ser baixado no seu smartphone, no computador, e mais acessível o valor, e também na versão impressa, aí, um pouco mais caro, porque tem a impressão, mas também vale a pena. Aqui nas notas do episódio, fique sabendo mais. Dois mercados muito impactados, junto com com casamento, né? É, foi formatura e cabines. E os dois têm algo muito parecido, porque, assim como casamento, são festas grandes e foram, sentiram muito. Tão sem chão, o né, um mercado que, nesse momento, tem previsão mínima. Uma coisa é família, que as pessoas têm. Vão ter aniversário, é, vão fazer em casa de um jeito diferente, mas vão fazer. É, vai estar tá grávida, gestante pode fazer também, pode ter o um ensaio remoto. No caso da formatura, aquele modelo que a gente tinha, pelo menos até esse momento, de festas grandes, é, isso não está acontecendo e nem tem previsão de quando vai acontecer. Tivemos formaturas antecipadas, mas um formato muito tímido, com máscara, drive-thru, uma coisa que é complicada para uma empresa trabalhar, emoção para vender. Então foi um momento muito delicado para as empresas de formatura e o detalhe importante, sem uma previsão de como vai ficar. O que a gente nota das informações e notícias que estão saindo, por exemplo, aqui em São Paulo, é da USP falando que provavelmente não vai voltar esse ano, então vai ser tudo online. O EAD, nesse ponto, que é o que a gente está com a matéria, ganha força ainda mais, mas teve uma invasão muito grande, ou seja, estudantes saindo do ensino superior porque não tem dinheiro, ou porque não tem condições agora de arcar com isso, e também tivemos é, muitas instituições né, é, com demissões, importantes na área privada né, de, de ensino, grandes instituições aqui de São Paulo como a Uninove, mandando um monte de gente embora é, o vestibular do Mackenzie estou falando de aqui em marcas famosas né, falando que o vestibular vai ser online e também na dimplência muito forte dos estudantes na rede privada, então é um cenário muito complicado, talvez o mais complicado de todos porque casamento, a gente vê uma redução da e, segundo os dados da ICASEI de 50% nesse período ou seja, se teve, sei lá mil casamentos, deveria ter tido 100 mil casamentos, teve 50 mil no formato muito menor, para quem quis fazer, fez questão de fazer a festa e teve muita gente que fez. Fez a festa para pouca gente, pouquíssimos, no esquema de cartório, com transmissão, como eu já tinha dito. No caso das formaturas, é, a gente viu a coisa zerar. O mercado que, de repente, foi a zero. Né? E, e, e é complicado, porque não dá para fazer exercícios de futurologia nesse momento é, o que está se falando de talvez um possível retorno em agosto, setembro, assim como as aulas da, do ensino médio fundamental voltariam também. Mas, de novo, não dá para fazer com toda certeza um tipo de previsão de como vai ficar daqui para frente. Primeiro porque a gente está tendo um retorno da flexibilização, a gente tem que acompanhar os números das, dessa semana que vem nas próximas para ver como vai ser de número de casos com mais negócios abrindo né? no comércio e tudo mais. E como que vai ser o retorno também nessas instituições? Né? O que a gente está vendo no ensino médio, no ensino fundamental, é um formato nas escolas privadas híbrido, em que as, as crianças vão e vão revezar entre AD e IR, AD e, vir, e IR e VIR. Né? Mas a gente não sabe também como vai ser. E fica delicado para quem trabalha nesse ramo, com emoção e tudo mais. Por outro lado, será que não é o momento das empresas que atuam nesse mercado de por mais desafiador que seja, tentar um modelo de negócio diferente, de encarar o formando como uma pessoa de uma família, um elo de contato para fazer algum outro tipo de trabalho. Será que não poderia, por exemplo, fazer um ensaio remoto daquele formando nesse momento? Nos Estados Unidos, as empresas de foto de formatura, foto escolar, foram até a casa dos clientes. Fizeram isso. Aqui eu não vi ninguém fazer isso. Vi pouco. Né? E, e teve, tivemos debates, eventos online, aí, falando de coisas de formatura, mas o fato é que muito se debateu sobre o passado, muito se debateu sobre uma apreensão do momento e pouco se debateu, me parece, ou até nas próprios, nos próprios grupos, né? a gente vê que uma falta de uma tentativa de algum tipo de desenho, de algo realmente novo, que tivesse até alguma ruptura do modelo de negócio para tentar algo novo a partir disso. Porque quando voltar... A formatura, ok, digamos que volta, tudo bem, está tudo certo, é uma vacina, está tudo bem nesse mercado. Quem testou algo e conseguiu, vai poder atuar nas duas frentes, naquela que ele começou a testar agora e naquela que ele tinha antes, o que foi o que aconteceu com o ensaio remoto. O fotógrafo de família não pode ir lá ou não sei o que, faz online e depois vai manter isso como produto, que é o que vai acontecer. Por que a formatura não poderia testar algo assim? Por que a foto escolar também não pode testar algo assim? algo a se pensar. Parece que se fechou num, num modelo que não dá para sair e deveria se tentar sim buscar alternativas. Mas, infelizmente é um mercado que sentiu muito. Né? Se teve uma coisa que cresceu, foi o EAD, nesse momento que se reforça né, como potencial, mas inadimplência dos estudantes a 70%, evasão nas instituições particulares a mais de 10%. É, o que veio como alternativa, mas tem um limite até de tempo, é a oferta de álbum do do passado, que não foram vendidos né? E, e até quando vai durar isso, e quanto você perde também tudo bem, vai ter uma venda, mas com redução, com, com ofertas de valor né? com desconto coisa e tal, poder vender alguma coisa delicado, momento difícil mas me parece que é uma oportunidade de criar algo realmente personalizado, caso a caso parar de olhar como formando e olhar como pessoa e tentar buscar algo para ele em termos de fotografia talvez seja a melhor alternativa e a loja de foto, né? ou o negócio de impressão de fotos? Porque loja de foto, na verdade, é um simbolismo, nada mais é do que uma, um negócio um empreendedor que de alguma forma vai entregar uma foto para você. né? Pensar que alguém vai até uma loja de foto né, de forma espontânea, sem ter alguma outra coisa atrelada, ainda mais nesse momento, também é desafiador, é, mas o que é interessante é no nosso grupo de lojistas que cresceu muito nos últimos dias a entrada não foi só de lojistas foi de fotógrafos que estão interessados em imprimir e vender online ou até ter loja no futuro, física de muitos que estão apostando no e-commerce de gente que está focada em foto presente de outros negócios que estão olhando para fotografia como possibilidade como papelaria, gráfica rápida então é bem interessante mas o varejo foi bem atingido né? porque ainda mais o varejo de foto porque não é essencial, então não podia abrir. Por outro lado, eu achei muito interessante, eu vi uma entrevista do Ministro da falando que a loja, ela não pode mais ser só a loja, ela tem que ser a rua. Como assim? Ela tem que se juntar com todos aqueles negócios que estão no entorno dela, tanto no negócio que está no entorno, quanto no online que está no entorno. E ele fala de se juntar, de se unir. Nesse ponto, tá alinhado com o um grupo de lojistas, né? Mas o lojista que tem lá seu negócio vai ter que olhar mais de forma realmente conglomerada, de juntar forças. Né? E quem não trabalhou online teve que trabalhar, quem não te entrega teve que ter. Quem não investiu nessa parte de impressão a partir de WhatsApp, de envio das fotos, da entrega delas, dessas fotos com segurança e higiene, tudo isso teve que ser trabalhado. Mas acelerou esse avanço online nas operações. Muitas lojas voltaram nas últimas semanas com shoppings reabrindo e tudo mais, Algumas com bom volume, inclusive, de clientes para datas especiais, né? Mas o grande, a grande força que a gente vê é da fotografia no formato Polaroid, foto presentes diferenciados, decoração com fotos, entrega dessas fotos realmente na casa do cliente, ter o, o delivery se tornando como uma conveniência no momento que as pessoas não querem ter que ir né, atrás do negócio. E uma questão importante do híbrido, né? da combinação do online com o físico, se a pessoa quiser buscar, porque ela está no supermercado, vai aproveitar e passar, ok. E a ideia é que se tinha da loja de foto de ficar muito tempo dentro da loja, para comprar mais, mudou. Né? Hoje a gente vê que as pessoas querem pegar e ir embora, então, mais ter esse lugar, lugar como opção é interessante, ele vai pagar menos porque não tem que entregar na casa dele, pode ser. Mas a questão da comodidade, do, da importância do WhatsApp nisso tudo, o WhatsApp agora com tem lá o um catálogo de venda de produtos, uma série de é, situações interessantes, inclusive com meio de pagamento, que infelizmente né, foi, por enquanto, negado, né? a parte de do WhatsApp como meio de pagamento, parece que o governo brasileiro não, a autoridade bancária, né? o Banco Central, entendeu que não é legal ainda, não sei porquê, não entrei nos... Nos detalhes, a gente até deu um episódio sobre isso, mas, por enquanto, parece que não está valendo ainda, é, porque algumas questões técnicas, né? Mas que essa combinação híbrida da loja física, que tem um espaço digital, parece ser em volta. E ela vai avançar mais. Tem a ver com o marketing 4.0, né? Da combinação das coisas. Então, o que a gente vê como força nessa história toda é quem não estava online teve que virar online. E muitos não estavam. E virar online não é só ter um negócio lá aparecendo como uma vitrine, como era antigamente é realmente ter contato, ter relacionamento, usar os canais ativos como WhatsApp, Telegram e aplicativos desse tipo, criando produtos interessantes, diferenciados, personalizados, decorativos, o formato Polaroid em com tudo, né? e bons resultados nesse sentido. Então, a gente vê, é, mais com um o desafio do varejo, o seguinte, mesmo que ele tenha entrega né, e tendo ponto físico de abrir e fechar, porque a gente está vendo um retorno de casos em algumas regiões que sentiram mais, por exemplo, Porto Alegre, né, tinha aberto o varejo, aí começou a ter mais casos, fecharam. Agora não sei como tá, mas fica esse vai e vem. Pode acontecer em São Paulo, pode acontecer e acontecer em outras cidades. Então, é uma situação é, complicada que a gente vai ter que acompanhar também. Mas a loja de foto, é, de novo, quem está ligado com impressão, tem uma vantagem, né? tem um produto físico, de um momento, de algo de memória, da família, é. então é, tem sua força, mesmo nesse momento que a gente está passando. E aí chega a parte importante do vídeo As lives, a era das lives é, Loja ao vivo, né? Loja de chocolate que está vendendo ao vivo Lá você assiste, pode escolher o produto E interagir com a pessoa que está numa loja o Chocolate aqui em São Paulo teve isso É algo fascinante As lives, né? de você ter, porque o que impediria de uma loja de foto ter uma live mostrando ali os produtos, alguém possa comprar com uma promoção em tempo real. A gente viu live de casamento, viu live de aniversário, a gente vê lives de exposição, lives culturais de fotografia, com exposição fotográfica, lives de debates. Então, o vídeo com muita força, a combinação híbrida. A gente viu a fotógrafa Fabi Medina, numa matéria da Fox, do Rio de Janeiro, fazendo uma ação de dia das mães com um porta-retrato com um QR Code, depois fez para o dia dos namorados também. Então a gente percebe claramente que o vídeo se tornou uma importante ferramenta para as redes sociais, para os aplicativos de mensagem, para a comunicação, como meio de produto, como inclusive interação e relacionamento para fazer um ensaio online ao vivo. Né? Então é realmente o, o vídeo veio com algo um fortíssimo e que só parece que vai crescer ainda mais daqui para frente. Qual foi o grande campeão dessa pandemia em termos de produto, de ideia, de coisa que veio com força? Não é muito difícil imaginar que foi a sessão, a sessão remota, né? a, live, é, a live ou o FaceTime. Enfim, usar esse tipo de recurso para fazer a sessão de família. Foi usado para fotografia autoral, foi usado para retrato de, de gestante, para newborn. Então, a sessão online ela foi a grande campeã né desse desse momento bizarro que a gente está vivendo. E ela evoluiu, sim, em, em 100 dias, ela evoluiu muito. É algo surpreendente, até o quanto ela evoluiu de algo que era de graça e como um barulho, né como algo diferente, criativo, até se não um produto realmente rentável, que ajudou a gente a pagar as contas, que gerou produto físico, sim, que vende uma experiência e é marketing em tempo real, ao mesmo tempo que é também uma sessão, fantástico, né ver o quanto evoluiu. A gente trouxe aqui o Jorge Bispo, entrevistado, que lá estava fazendo alguma coisa despretenciosa e depois foi patrocinado pela TalkStock e virou uma campanha muito bacana. Foi entrevistado né por um apresentador da GNT, que é arquiteto. Pô, que bacana. Então, evoluiu. E parece que veio para ficar como um produto que chegou e você pode fotografar alguém no Japão e vender essas fotos para aquela pessoa à distância. Não precisa estar junto com ela em um novo tipo de produto que fica como uma opção, uma alternativa para os fotógrafos. E aí a parte da indústria, dos laboratórios. né? A gente falou aqui da GoIMage, que foi uma das marcas que se sobressaiu nesse meio tempo, porque ela foi proativa. Apareceu com soluções, mostrou é, sensibilidade, dando mais condição. Muitas marcas também fizeram isso no mercado, sejam laboratórios e, e mesmo as, as grandes marcas. né? Mas é, o que a GoIMage fez de diferente, na minha opinião, é que ela foi, além de proativa, ela pensou em algo para esse momento, né? para o fotógrafo e até em solução para gerar faturamento como o Fotogol. Não vi muitas outras iniciativas nesse sentido das marcas. A gente falei da Fotop, foi outra que também pensou num produto e criou algo, mas na média a gente viu a falta de iniciativa até das marcas, sabe? Principalmente de marcas grandes no mercado. Eu acho que é, podia ter tido uma atitude um pouco diferente até de posicionamento. Mas isso é a minha opinião pessoal. Eu senti falta de mostrar isso de outra forma, sabe? Para os fotógrafos, para os empreendedores, empresários. É, e é um, um sentimento que eu estou trazendo aqui, não meu, que eu ouvi, né, de muita timidez. Por mais que nossa indústria seja muito diferente do que era antes, não importa. É questão de postura, de posicionamento. E foi 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 estranho. Né? Mas, enfim, as pessoas serão julgadas depois, as marcas, pelo tipo de atitude que elas tiveram nesses momentos. né? As pessoas também não esquecem disso, então vamos ver como vai ser o desdobramento disso. Mas tem marcas que saíram fortalecidas, como a própria GoImage de que eu citei, não só porque ela é patrocinadora aqui, mas porque de fato ela se sobressaiu. Né? E algumas outras empresas também sobressaíram nesse meio tempo. Né? E a gente vê novas plataformas surgindo. Né? Falei da, da, da Photop com a plataforma dela, eu sou o fotógrafo que a gente acabou de anunciar aqui como patrocinador, também é uma, uma plataforma interessante de marketing digital, a gente viu iniciativas interessantes nesse sentido. Que bacana. E vamos ver se as marcas grandes também vão ter uh, novas iniciativas aí, pelo menos para o próximo semestre. Torcer para que sim. O episódio já está bem longo e eu vou colocar aqui a matéria que eu falei dos 100 dias nas notas do episódio, mas fazendo um apanhado só da parte final dessa matéria, a gente falou da fotocabinha, um mercado que foi totalmente atingido junto com as, com as empresas de formatura e, e alguns que alguns saíram do mercado, outros foram atrás de opção de entrega, delivery, imprimir para o condomínio que eles estão, para o bairro, para outros negócios, ou mesmo só no online, e aí tentando uma alternativa. Teve até gente fazendo via hashtag para lives e tudo mais, testando esse formato. O que fica claro de tudo que a gente falou até agora é que o marketing e a transformação digital veio como algo importantíssimo. Ou seja, não é só ter presença online, mas é realmente ser proativo ali, vender, dar alguma opção, criar coisas interessantes e estar presente online. Quem não está e quem não teve essa postura realmente se colocou numa situação complicada. O que, que vem por aí para o futuro, para os próximos meses? Seria muita irresponsabilidade e leviano e... E seria uma coisa arriscada fazer aqui previsões. O cenário macro da economia nos dá indicações e todo mundo sabe o quanto pode vir a ficar ainda muito pior o cenário econômico daqui para frente, de uma década que já estava bem complicada e que agora se acentua isso. Então, o PIB do país é uma situação para esse ano delicadíssima, né? uma queda violenta aí de 9% e para a década uma década que já estava vindo ruim, né? Então, é, vai ser complicado essa parte. E aí, vai se segurar, ou vai conseguir é, se sobressair. Primeiro, aqueles que se prepararam, aqueles que tiveram uma postura diferente, os que souberem vender experiência e aparecer de uma forma posicionada, se posicionar também, para esse consumo consciente que está vindo aí, né? para o novo, novo perfil. Então, a gente vai ter... É, Coisas interessantes vindo em termos de desafio e um cenário que certamente não vai ser nem um pouco fácil. A gente viu empreendedores da fotografia e grandes marcas também se saindo bem financeiramente. Tivemos acesso a números de estúdios, e empresas e, olha, realmente teve gente que foi muito bem nesse momento aí de pandemia, né? Sem queda no faturamento, até crescendo no faturamento no período, mas é uma minoria, né? A gente viu... Uh, por exemplo, a Chloe, com um faturamento recorde para o período, mas porque ela criou um produto adequado e sentiu, pegou ali no pulso, né? O que, que ela estava precisando para o mercado. A impressão, nesse ponto, e tem ligação com a Chloe, com todos os outros negócios que eu citei aqui, se torna fundamental. Mas não é só imprimir foto, é criar a foto com um valor agregado, adicionado, é criar algo diferente, personalizado. Não é simplesmente falar que a sua foto tem mais qualidade, ou o seu laboratório faz a foto X melhor. É criar produto único, é criar algo diferente e mostrar valor para esses clientes, né? E uh, a gente teve uma série de fotógrafos comentando sobre a flexibilização e sobre os últimos 100 dias. Não tem uma resposta única deles. É, muita gente falando que existe oportunidade, outros refutando isso nos comentários. Teve gente falando, ah, não, é, não vejo oportunidade nenhuma, foi terrível. Para mim, meio que zerou, estou sem faturamento nenhum. Teve gente falando que cresceu o faturamento, teve gente falando que está se reinventando, tem gente irritada com a palavra reinvenção, e aí eu não sei o que dizer pra, também para essa pessoa, fazer o quê? Né? Você não quer se reinventar, não quer... Meu amigo, tá? minha amiga, você vai fazer o quê? Entendeu? É, é complicado, mas é legítimo também. E a gente viu um pouco de tudo. Assim, Eu nem vou entrar aqui nos comentários, porque nessa matéria que eu vou colocar nas notas do episódio, tem lá os comentários, você pode inclusive comentar se você quiser. E a gente pergunta também, da análise do retrospecto, né? Nesse momento todo de tudo que a gente passou. E para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu, a Fox nesse meio tempo, nesse período, também enfrentou uma série de desafios e vem enfrentando, econômicos como todo mundo também, de, dos desafios nossos como empresa, mas nós é, seguimos o perfil do novo empresário, do empreendedorismo e da, da, da forma como se faz negócio a partir de agora você é pega na mão de todo mundo vamos tentar ir juntos, vamos enfrentar isso aí a gente não sabe o que vem pela frente mas temos que seguir temos que fazer, temos que tentar e da melhor forma possível, e não vai ser fácil mas a gente tem que fazer, e sim tem alternativas agora, tem que querer pelo menos tentar, né, e fazer para conseguir algo melhor da minha parte era isso, eu espero que você tenha curtido aqui esse resumão dessa matéria que a gente fez, dos 100 dias da pandemia na fotografia recomendo que se você quiser ler no detalhe é, vá nas notas do episódio que você vai ter acesso a esse conteúdo que é bem bacana. Obrigado, eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.